Bonjour Kian, bonjour à tous. Les grands titres d'abord. Trois ans et quatre mois après sa révocation comme ministre, Ivan Kolendavellou s'apprête-t-il à retrouver son poste de numéro 2 du gouvernement Cette journée pourrait s'avérer cruciale. Plainte logée contre les députés Djouman et Mohamed après une vidéo diffusée en direct de l'entrepôt de l'hôpital G2 sur Facebook. Ils sont à côté de la plaque, se désolent et Sean Djouman qui demande aux autorités de se ressaisir. Et la banque de Maurice en est à sa 13e intervention sur le marché des devises en l'espace de 10 mois, mais très loin des records établis en 2021 et 2020. Déportation des Chagossiens de leur île natale il y a plus de 50 ans, une cérémonie commémorative a lieu devant la stèle érigée au Caissé ce matin. Zone économique exclusive, l'Union Européenne nous paye 2,50 roupies le kilo de thon lorsqu'elle pêche dans nos lagons alors que les Mauriciens achètent ce même thon à 250 roupies le kilo, soit 100 fois plus cher. S'insurge Vassen Kopemutu, ce n'est pas difficile de surveiller nos eaux. Il suffit de poster des navires à des endroits stratégiques avec des marins pêcheurs à bord, conseille Judex Rampol. Au Proche-Orient, la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël entre aujourd'hui dans son 28 jour, le discours du chef du Hezbollah sur la future implication ou non du groupe dans le conflit attendu ce vendredi. Ivan Colendavelu a été entendu lundi par la commission anti-corruption dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Saint-Louis. Cette audition s'est tenue 39 mois après sa révocation comme ministre. Pendant plus de trois heures donc, le leader du mouvement libérataire a donné sa version aux enquêteurs. Cette convocation pourrait s'avérer de bon augure pour lui car depuis lundi, il se chuchote qu'un retour au sein du cabinet est très probable. Mieux, Ivan Colendavellou pourrait retrouver sa place de numéro 2 que Steven Obigado lui céderait volontiers. Le point avec Marc Pierre. Toute patienter encore un peu avant de reprendre le chemin du Conseil des ministres le vendredi. N'empêche que plusieurs sources laissent entendre que l'attente touche à sa fin. Une étape importante doit être franchie. La commission anticorruption devra trouver le moyen d'une façon ou d'une autre d'annoncer qu'elle n'est plus en cause. Après, ce ne sera qu'une formalité pour qu'il retrouve ses anciens camarades du Conseil des ministres, car tout indique que les enquêteurs de l'ICAC en ont fini avec lui après l'audition de lundi. Au sein du gouvernement, on laisse entendre que le retour du leader du ML ne posera pas de problème. Stéphane Obigadou, dit-on, n'a aucun problème à céder le poste de numéro 2, surtout que dans la situation actuelle, c'est surtout la prochaine échéance électorale qui prime. Un retour d'Ivan Colendavellou au sein du cabinet va évidemment galvaniser le mouvement libérataire. Mais reste à déterminer l'apport que cela va apporter au gouvernement, car même en tant que backbencher, le député du numéro 19 a été d'une fidélité sans faille envers Pravin Joknot. Rappelons que le nom d'Ivan Colendavellou avait été cité dans un rapport de la Banque africaine de développement sur l'affaire Saint-Louis. Cela après que des allégations de pot de vin avaient été formulées. Plusieurs suspects, dont des cadres du CEB et des hommes d'affaires, ont été arrêtés et font l'objet d'une procédure judiciaire. Le Premier ministre avait demandé à son ancien numéro 2 de démissionner. Ivan Colendavellou avait refusé et avait été révoqué. Reste maintenant à savoir si Paul Béranger, dont le nom aurait tout comme Ivan Colendavellou, avait été cité dans le rapport de la Banque africaine de développement, sera convoqué aussi par l'ICAC.
Plainte logée contre les députés Djouman et Mohamed le lundi 30 octobre. Rappelons-le, les députés travaillistes et Sean Djouman et Shaquille Mohamed ont diffusé une vidéo en direct sur la page Facebook depuis l'entrepôt de l'hôpital Jitu dénonçant l'État et donc qu'il qualifie de déplorable et de certains produits alimentaires périmés retrouvés sur place. Par la suite, une plainte a été logée pour une infraction à l'ICT Act contre les deux députés travaillistes par une Regional Health Services Administrator de l'établissement de santé. Selon l'officier, les produits alimentaires périmés ne sont pas servis aux malades et d'ajouter qu'il y a une procédure à suivre avant qu'ils ne soient détruits. Sollicité pour une réaction, Eshan Juman trouve regrettable que les autorités aient porté plainte contre lui et Shaquille Mohamed à la suite de cette vidéo. Il estime que le ministre Jagatpal devrait plutôt réagir. Moi, Shaquille, Mohamed, dès qu'avant le mien, nous faisons notre travail. Si Dr. Djagatpal, il a envie de rassurer mon conseil, rassurer la population, demain grand matin, never. Fais MBC venir, fais tout mon radio, mon rédaction, un journaliste venir dans sa rédaction, fais un tout dans sa l'hôpital, sur mon store, sur la cuisine, de mon euh, pharmacie, algeté, fais sanitaire venir, fais tester, mon affaire qui est là-bas, prends mon échantillon, laisse du monde trouver, rassure, la côté de bien rassure sa main du monde là, parce qu'ils ont besoin de continuer roulé, les affaires là, puis ça continue bah, c'est dans l'hôpital, mais je qui se peut concentrer, madame euh, il a mis des positions, il peut redarrêter moi, Mohamed la cause nous allons faire live, nous allons montrer la population mais je suis à côté de la plaque ressaisi, Djagatpal s'il a un tirit de décence, si tu as besoin de finir de démissionner l'air qui nous peut causer là, mais c'est le monde à l'envers voilà que ce gouvernement là permet de sa pays là Par ailleurs, Eshan Jumana a affirmé qu'il aurait des informations que lui et Shaquille Mohamed pourraient être interpellés dans le cadre de cette affaire. Début octobre, en l'espace de huit jours, la Banque de Maurice est intervenue deux fois sur le marché d'échange en vendant 25 millions de dollars. Puis, après deux semaines de silence, elle a fait une nouvelle intervention le 31 octobre. Trois interventions au total en octobre contre quatre en septembre. Mais depuis le 1er janvier, la Banque centrale en est déjà à sa 13e vente de dollars sur le marché. Les précisions de Michael Jean-Louis, de China Pigadou. 13 interventions en 10 mois. Les chances sont très minces qu'en 2023, la Banque de Maurice ira jusqu'à 24 interventions, comme ce fut le cas en 2022. Quant au record de 58 interventions établies en 2020, il ne risque pas d'être égalé. Idem pour le nombre de 2021, soit 40 interventions. Toutefois, c'est la période durant laquelle se font ces interventions, mais aussi les montants en dollars vendus qui sont intéressants. Notons que c'est le 17 mars 2023 que la Banque de Maurice est intervenue pour la première fois sur le marché d'échange cette année. De mars à mai, elle a effectué cinq ventes, soit trois en mars, une le 7 avril et une dernière le 4 mai. À chaque fois, elle a vendu pour 10 millions de dollars. Du 4 mai jusqu'au 31 juillet, il n'y a eu aucune intervention. Ce n'est que le 1er août, après presque trois mois, que la Banque de Maurice intervient une nouvelle fois en vendant 10 millions de dollars. Elle intervient une nouvelle fois le 6 septembre, mais cette fois, c'est 25 millions de dollars qui sont vendus. Cette même somme sera échangée lors des trois prochaines interventions en septembre et les trois qui ont eu lieu en octobre. 
Tout récemment, le gouverneur de la Banque de Maurice se réjouissait auprès du Bloomberg Financial Forum d'une baisse au niveau de la fréquence et l'ampleur des interventions de la Banque de Maurice sur le marché des changes. C'est effectivement le cas. Depuis janvier 2023, la Banque de Maurice a vendu un total de 235 millions de dollars. C'est bien moins, selon les chiffres de Harvesh à Sigolam, que les 621,8 millions de 2022 et les 1,13 milliards de 2021. Il faut revoir la manière dont nous exploitons notre zone économique exclusive, insiste Vassen Kopemutu. Dans le passé, dit-il, beaucoup de décisions ont été prises dans le mauvais sens concernant les accords de pêche. Il faut à tout prix revoir ces accords. Par exemple, dit-il, lorsque l'Union européenne vient pêcher dans nos lagons, elle nous paye 2,50 roupies le kilo, alors que les Mauriciens achètent le thon à 250 roupies le kilo, soit 100 fois plus cher. Écoutez. On connaît un, un kiloton qui, quand l'Union européenne fait la peston dans nos lames, un kiloton, euh, je vais payer 2 roupies 50, 3 euros. Quand on peut dans le supermarché, tu vas payer un kiloton, peut-être 250, 2 euh, roupies 50. Au lieu de 2 roupies 50, tu payes 250 roupies, peut-être le kilo. Donc, on va payer 100 fois plus cher et c'est 23 ans qu'il faut aussi dans nos lames. Vous pensez qu'il nous besoin de renégocier nous de l'accord de pêche, nous besoin de renégocier la façon qui euh, nos zones économiques exclusives de gérer, euh, nous besoin euh, de faire une façon aussi que la communauté pêcheur lui un peu plus encouragée dans ce travail qui est fait. Et de nombreux secteurs économiques à Maurice sont saturés, estime l'océanographe. Ainsi, il faut innover, vu la richesse de notre zone économique exclusive, dit-il. On peut par exemple créer un parc marin avec la communauté des pêcheurs ou encore mettre sur pied un fonds souverain. Pendant ce temps, alors que le Premier ministre a évoqué à maintes reprises que le pays a besoin de l'armada marine de nations étrangères pour surveiller nos eaux, Judex Rampol, président du syndicat des pêcheurs, soutient que cela n'est pas sorcier. Il propose l'établissement d'une flotte de navires avec d'anciens marins pêcheurs comme membres d'équipage. Ces bateaux seraient postés à des endroits stratégiques dans notre zone économique exclusive où les navires qui s'adonnent à la pêche illégale doivent d'une façon ou d'une autre traverser. Ces navires viendraient prêter main forte à la National Coast Guard et Alain Malherbe, spécialiste en affaires maritimes, estime aussi qu'il faut de la volonté pour une telle mission. C'était sur Top FM en début de semaine. Michael Jean-Louis revient sur cette partie des échanges la voix de Douchina à Pigadou Pour Judex Rimpol, on ne peut surveiller notre zone économique exclusive en demeurant au port. Il propose de poster des navires à Rodrigue, à Galiga, Saint-Brandon et Maurice afin de quadriller nos eaux qui fait nous pas capable de faire une flotte de bateaux qui est capable Rodrigue, Maurice, nous mettre à Galiga, nous mettre Saint-Brandon mmh. à quatre points là Vous pouvez nous donner une économie exclusive. Vous pouvez y aller en pour exemple. Comment vous pouvez la pêche illégale Vous pouvez pas mettre un avion. Pour ne pas faire une arrestation. Bien là, la mer 24 ou 24. C'est là. Vous connaissez mon Cécile. Mais tout Cécile, bien intéressant. Vous avez ajouté la mer Il propose d'avoir une flotte de navires avec d'anciens marins pêcheurs à bord qui feraient des patrouilles 24 heures sur 24 dans nos eaux. Mais nous sommes bien capables de ramasser un héros. Chaque touriste qui rentre dans Maurice nous crée un fond. Nous bâtions une, une flotte de bateaux. Mmh. En même temps, ça va un bateau qui m'a payé un PC professionnel. Ça, hein? Nous avons des gens qui ont un lipier marin qui est solide, qui continue la mer. Nous sommes capables d'organiser avec une équipe qui est très sérieuse. Mais nous sommes la mer et un marin PC qui a payé la paix. C'est environ 2000 gens qui ont opéré l'eau dans le passé. Mais nous sommes dans le système. Nous sommes 
Léla lui donne tout le bateau, elle est à qui peut veiller la mer là Alain Malherbe estime qu'il y a des moyens à mettre en place pour surveiller nos eaux. Il rappelle qu'aucun navire n'a le droit d'éteindre à son EIS, soit son système d'identification automatique. Une fois dans nos eaux, il faudrait sanctionner tout navire qui le fait. Maintenant, du moment qu'il bat là, il rentre dans une zone de contrôle. Peut-être avec ça qui est au Judex, fait que là, un ancien marin qui parle, pêcheur qui parle au banc l'autre jour, trouvé qu'il m'a déployé dans une force de dissuasion pour une Vous soutenir. Vous êtes en présence. Oui, pour une soutenir les bras de Cosgod, qui n'est pas capable de payer mmh. dans les moyens. Du moment qu'il bat nous rentrer sur EIS allumé. Selon la convention de Solas, dit pas de gain droit d'un sur EIS. Maintenant, si comment il rentre, on gagne, s'il est un. Mais tout de suite, on pourrait tracer. C'est une affaire simple qui est en place. Alain Malherbe et Judex Rimpol ont lancé un appel pour l'arrêt des débats sur le Fisheries Bill au Parlement afin d'avoir des discussions avec les partenaires du secteur. Ce 3 novembre, riche en émotions pour les chats gaussiens, une journée commémorative qui rappelle le déracinement de ce peuple. Il y a plus de 50 ans, les natifs de l'archipel des chats n'ont pas cessé de se battre. Pour y retourner, Olivier Bancoult, l'idée du groupe réfugié chats fait ressortir que comme chaque année, une cérémonie commémorative aura lieu devant la stèle érigée au Quai C pour rendre hommage à leurs ancêtres. Un lieu qui rappelle l'arrivée de ce peuple déraciné par les Britanniques et le début de leur combat. À Maurice. Depuis le 3 novembre, depuis l'année 2010, euh, le cabinet fait une prendre décision, décrète le 3 novembre comme une journée pour commémorer la déportation et l'exil forcé des Banzabouchiens. Et depuis ça, nous faisons un hommage là à tous nos bons parents qui viennent décéder, qui viennent dans Banzabouchiens à gauche. Nous n'avons pas eu accès à ce tombe et nous rendons un hommage à eux et en même temps. Et la cérémonie pour nous lier dans les Qui c'est Côte Ban Bateau, Chidibok, Ban Sagouche, quand je suis Maurice. Écoutez, nous avons un dépôt de gemmes, le monument, l'appelé le monument Sagos, et aussi un jeu de fleurs à l'intention de tous les bons parents qui financent le monument Sagos, Diego Perros Salomon. Le juge Denis Moutou a mis un terme à une saga longue de 19 ans. Il a condamné en appel une journaliste et l'ancien directeur de la compagnie qui a publié un article diffamatoire à l'encontre de Dave Unham. Ce dernier avait été accusé d'avoir tenté de fomenter un complot visant à nuire au Deputy Master and Registrant de l'époque. L'article en question date du 2 octobre 2004. La plainte de Maître Unham a été initiée en, en, à la même année, donc modifiée en 2007 et entendue en 13. L'homme de loi avait remporté son procès, mais avait fait appel car non satisfait du montant des dommages et intérêts décidés par le juge. Il avait obtenu gain de cause en 2014. La cour d'appel avait décidé d'un nouveau procès auquel la journaliste ne s'est pas présentée. Puis ce fut au tour de l'ancien directeur de ne plus se présenter également. Pour le juge Denis Moutou, il est clair qu'il y a eu diffusion de propos diffamatoires. Il précise que les défendeurs ne peuvent invoquer la bonne foi. Concernant le montant des dommages. Le juge a estimé qu'une somme de 50 000 roupies à être payée par chacun des deux défendeurs est équitable. Et puis, à la New Court House, cela fait trois ans que le système de ventilation est en panne. Il s'avère qu'il y a un gros problème et Vijay Sibajan, secrétaire de la Courts Officers Association, déplore donc l'arrêt de ce système de ventilation. Depuis maintenant trois ans, il indique même un récent incident où un avocat, selon lui, aurait fait un malaise et il insiste que le manque de ventilation met en péril la santé de ceux qui fréquentent le bâtiment quotidiennement.
problème de ventilation. Et le cooling système, pas même, c'est fini fait trois ans. Et bon Council, tu attires l'attention. Nous aussi, nous attirons l'attention de management. Et on a un budget qui voté tout dernièrement, 12 millions, pour remplacer ce système-là. Mais jusqu'à là, rien n'a été fait. Depuis juillet, le budget voté, août, septembre, octobre, trois mois, jusqu'à là, rien. Et franchement, nous, en plein l'été, déjà peu fait ça. Déjà, c'est un bâtiment qui abrite beaucoup de demandes de la cour. Il y a un bel élément de côte. Il y a trois la cour district, dans le premier, face flow. Il y a la cour intermédiaire, criminelle, civile, la cour industrielle, financial crime division. Et beaucoup de demandes de personnes, beaucoup de demandes d'avocats, beaucoup de publics, beaucoup de la police, à l'usager de la cour. Alors, il y a un grand inconvénient, c'est un grand problème. Et un problème de santé, c'est tout le monde qui peut travailler tous les jours pour un magistrat aussi, pour un avocat aussi. Pour enfin, qui est un avocat, c'est un malaise. Et on pensait qu'il y a une action au plus vite que possible. En raison des deux jours fériés cette semaine, soit le mercredi 1er novembre et le jeudi 2 novembre, le paiement de la pension du mois de novembre aux bénéficiaires dont les noms commencent par les lettres A et B sera effectué à la poste ce vendredi à partir de 10h au lieu de 8h15. Et puis émission à ne pas rater sur Top FM cet après-midi à partir de 17h30, 7 sur 7, les actualités de la semaine en 60 minutes, l'Ené Apadou qui reçoit en Studio, le syndicaliste Radhakrishna Sadia. Parmi les thèmes évoqués, le service traiteur des hôpitaux, réenregistrement des cartes SIM, développement à Galega et les travailleurs de la République, la CSG, les questions parlementaires, la PNQ sur la violence domestique et les travaux parlementaires en général. Top FM. Top. On news. on news. First, on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. Au Proche-Orient, la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël entre aujourd'hui dans son 28e jour et l'armée israélienne a annoncé avoir achevé l'encerclement de la ville de Gaza. Par ailleurs, les échanges de tirs entre le Hezbollah et l'armée israélienne se sont transformés en fin d'après-midi hier en affrontement généralisé du secteur oriental sur le littoral méditerranéen. Cette montée de tension à la frontière nord d'Israël intervient alors que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, doit prononcer un discours vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui sur la future implication ou non du groupe chiite dans le conflit qui a éclaté entre le Hamas et Israël. Le sommet IA et sécurité organisé à grand bruit par le Royaume-Uni s'est achevé ce jeudi à Bletchley Park en Angleterre. Gouvernement et entreprises se sont mis d'accord pour travailler ensemble. Pendant deux jours, en effet, une centaine d'experts, chefs d'entreprise et dirigeants en politique triés sur le volet comme la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, la vice-présidente Kamala Harris ou encore la première ministre Georgia Meloni se sont penchés sur les dangers suscités par les progrès 
exponentielle de l'intelligence artificielle et après une déclaration de coopération signée par une trentaine d'États, Richie Sunak a annoncé le principal succès de ce sommet, un accord entre gouvernement et entreprise pour travailler ensemble sur la sécurité des nouveaux modèles d'intelligence artificielle avant leur lancement. Ce qui nous amène au rappel des titres. Trois ans et quatre mois après sa révocation comme ministre, Ivan Colendavillou s'apprête-t-il à retrouver son poste de numéro 2 du gouvernement Cette journée pourrait s'avérer cruciale. Plainte logée contre les députés Djouman et Mohamed après une vidéo diffusée en direct de l'entrepôt de l'hôpital Jitou sur Facebook. Ils sont à côté de la plaque, ceux des Ol et Shan Djouman, qui demandent aux autorités de se ressaisir. La banque de Maurice en est à sa treizième intervention sur le marché des devises en l'espace de dix mois, mais très loin des Record établi en 2021 et 2020. Déportation des Chagossiens sur leur île natale il y a plus de 50 ans. Une cérémonie commémorative a lieu devant la stèle érigée au Caissé ce matin. Zone économique exclusive, l'Union européenne nous paye 2,50 roupies le kilo de thon lorsqu'elle pêche dans nos lagons alors que les Mauriciens achètent ce même thon à 250 roupies le kilo, soit 100 fois plus cher. S'insurge à Vassen Kopemoutou. Ce n'est pas difficile de surveiller nos eaux. Il suffit de poster des navires à des endroits stratégiques avec des marins pêcheurs à bord. Conseil, Judex Rampol pour sa part. Au Proche-Orient, la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël entre aujourd'hui dans son 28e jour. Le discours du chef du Hezbollah sur la future implication ou non du groupe dans le conflit attendu ce vendredi. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vais vous retrouver un petit peu plus tard pour la page financière.